0: В этом году мне откровенно не хватило каких-то хороших, высокобюджетных шутеров
1: Год был насыщенный, я прошел какое-то рекордное для себя количество игр
0: Может быть, это последний такой год на ближайшие несколько лет
1: У меня, кстати, как-то странное отношение к нему Вроде как и говно, но почему-то я как-то с теплотой вспоминаю
0: Очень много в этом году игр выходило в каком-то очень катастрофически сыром состоянии
1: Мне кажется, если не лучший год в истории игр, Топ, как минимум один из самых занимательных, точно Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска плюс-минус игры». Меня зовут Марат Шабаев, я кинокритик и куратор направления «Игры в кинопоиске».
0: А я Вадим Иллистратов, шеф-редактор технокоммуникаций «Яндекса» и ведущий «Горящего бензовоза». В этом подкасте мы с Маратом спорим о главных вопросах игровой индустрии. Это финальный выпуск 2023 года, поэтому мы подводим итоги по горячим следам The Game Awards в том числе.
1: Ну вообще, про 23-й год часто говорят, что это лучший год в истории игр, как 99-й для кино, когда вышли там «Бойцовский клуб», «Матрица» и еще какие-то фильмы, про которые все уже забыли. Мы поговорим и про лучшие игры года, и про худшие игры года. Немножко поспорим. Давай сначала на нас взглянем. Все-таки, как ты этот год оцениваешь честно, не занимая антагонистичные позиции? Давай что-нибудь про него скажем. Мне кажется, что год был насыщенный, то есть я прошел какое-то рекордное для себя количество игр. По-моему, около 30, и из них свежих было игр 20, и бросил я всего 3 игры в этом году. В разделе с худшими <laughs> играми поговорим, какие именно, но в целом я не могу сказать, что это был год полный каких-то горьких разочарований, когда я жалел о потраченных 60 баксах, 70 баксах, 80 баксах. В целом, мне кажется, был год довольно плотный, особенно весной и осенью, когда и титлы прям выходили в один и тот же день, выходили на соседних неделях, соревновались за доллар игрока. Мне кажется, если лучший год в истории игр ТОП, как минимум один из самых занимательных,
0: точно. Я тогда займу немножко другую позицию, скажу, что в этом году было много всякого плохого. Я до сих пор расстроен Call of Duty, потому что в этом году мне откровенно не хватило каких-то прям хороших, высокобюджетных шутеров таких, что прям была красивая картинка, все круто взорвалось, здорово выглядело. Мне прям этого очень не хватило. «Аватар», наверное, чуть-чуть в эту сторону, конечно, но как будто не то. Плюс этот год, он может быть такой, может быть, это последний такой год на ближайшие несколько лет, потому что на самом деле это как будто результаты вот этих вот тучных ковидных лет, то, что там на разработку игр ходит там достаточно много времени И вот так сошлось, что в этом году вышло много всего реально крутого Очень много было проектов, у которых цикл разработки там, по 6-7 по лет Которые очень долго пеклись И вот как-то они все синхронно вышли в этом году И у игроков такое чувство праздника Но на самом деле, что происходит в индустрии? Массовые сокращения увольнения Издательства там разоряются, закрывают какие-то серии Что случилось с разработчиками Saints Row, например, в этом году? Мы с ними попрощались Потом крупные издательства по 100, по 200, по 300, по там, 900 человек увольняли. То есть сокращение в индустрии происходит. И плюс мы видим то, что как, собственно, и в кино сейчас происходит, и в играх тоже. Издатели теперь будут цепляться за какие-то проверенные франшизы. То, что, например, там Ubisoft без особого стыда объявила, что она вообще все свои студии практически пустила на Assassin's Creed. И очень много будет игр по лицензии. Например, на The Game Awards, Arkane. Но Аркейн же для каждой своей игры Придумал оригинальную вселенную То есть это была студия, которая про оригинальный контент Теперь они делают игру По лицензии Марвел про Блейда С
1: другой стороны Посмотрев на Redfall, может быть и неплохо, что они будут работать по чужой лицензии.
0: Действительно, какая-то странная такая эпоха нас ждет, и как бы только что вышел «Аватар», который на самом деле «Аватар» — это Хогвартс Легаси для фанатов фильмов Джеймса Кэмерона. Тоже просто красиво побегать, все это пощупать, интерактивно посмотреть. Но в целом состояние вот такое немножко какое-то грустненькое, и плюс есть еще такой момент, что очень много в этом году игр выходило в каком-то очень катастрофическое сыром состоянии. Очень много народ писало, что Baldur's Gate 3, конечно, игра года. Она потрясающе замечательная, но она вылетает. Потом вышел в этом году Jedi Survivor, который просто первые полгода после релиза вообще еле работал. Ну, там настолько позорное было техническое состояние. Очень много таких игр на выходило. Очень грустно. В то же время, конечно, были и другие примеры, включая там все, что практически сделал Nintendo. То есть там Марио и Зельда, которые номинированы на игру года, они были замечательные. То есть много, на самом деле, негативных трендов И вот, как сейчас говорят, что на телевидении Финал эпохи вот этой Пик ТВ То, что будет меньше сериалов Есть ощущение, что с играми такое немножко произойдет Что мы как-то ужмемся То
1: есть, когда все говорят про лучший год в истории видеоигр Ты предлагаешь назвать 2023 последним
0: годом в истории видеоигр Последним хорошим Нет, я думаю, мы просто увидим последствия рецессии Ну и правда же, много всего было негативного включая то, что сейчас, например, происходит с Банжи после покупки Sony, там много выходит расследований, то, что там и студия боится, что Sony просто полностью перехватит управление всеми процессами. Ну и скандал с Unity тоже был такой грязненький. Да, очень сильно напрягли практически всех инди-разработчиков на маленькие студии, которые используют Unity в качестве своего движка. Они вдруг как будто потеряли почву из-под ног. Слава богу, что это вроде как-то более-менее внятно закончилось, но я бы на их месте уже равно Unity не доверял.
1: Если вы вдруг не слышали про скандал, связанный с Unity, то буквально в двух-трех словах объясню, в чем было дело. В сентябре Unity, которая поставляла свой движок для в том числе независимых маленьких разработчиков, которые не могут себе этого позволить, объявила о том, что она изменит свою бизнес-модель, и новая бизнес-модель была гораздо менее выгодная для инди-разработчиков, после чего в сети поднялся большой и многие справедливо критиковали компанию, и через то время компания действительно заявила, что она переделает бизнес-модель, и новая бизнес-модель будет не такая жесткая. Через какое-то время после этого скандала также компанию покинул глава Unity, Джон Ричтел, но как бы осадочек остался. К тому же Unity продолжила увольнять и расформировать подразделения внутри себя. В общем, ситуация была так себе.
0: Плюс, как будто Unreal Engine 5, на которой возлагалось много надежд, пока что вызывает очень много вопросов, потому что он так себе работает на новых приставках. Ну, есть, в общем, о чем подумать. Потом запуск PlayStation VR 2 в этом же году запустился вроде?
1: Да-да-да, мы в этом году еще писали, про него обсуждали. Ну, ты гордый обладатель шлема, единственный в России, мне кажется,
0: кого он заинтересовал. Но шлем классный, жалко, что он пылится в шкафу, тоже такое не некислое, на самом деле, разочарование это.
1: смотри, из индустриальных штук еще, кроме массовых увольнений и так далее, продолжается большой этот тренд на монополизацию рынка и вот приобретение, которое официально состоялось наконец-то, самый громкий процесс этого года, который был запущен, кажется, еще в прошлом году, покупка Activision Blizzard Microsoft Тут то тоже, мне кажется, с одной стороны, может быть неплохой штукой для геймеров и, там, не знаю, для фанатов геймпаса, Pass'а, который в следующем году получит все старые Call of Duty там с первой по второй Modern Warfare в свое распоряжение наверняка.
0: Если получится. Ну, короче, вряд ли получится. Мы еще не знаем этого
1: скорее всего, мне кажется, получат, но без последних, как бы, частей франшизы, без последней Дьявола, без последнего Modern Warfare, но, в принципе, Монополия это никогда не нехорошо, и с точки зрения видеоигр тоже, особенно учитывая, как Microsoft потом распоряжается со студиями купленными, она с ними поступает, как ты с PSVR 2, она их покупает и оставляет политься в шкафу.
0: Понимаешь, я еще достаточно по-доброму поступаю с PlayStation VR 2, я ее не продаю и не уничтожаю. А, в этом году мы как раз увидели примеры Embracer Group, большого вот этого конгломерата, который напокупал кучу лицензий, кучу студий, и казалось, что они как Титаник, такие очень большие, и у них есть какой-то хороший план. А, в итоге, что, сокращение, закрытие студий опять же, вспоминая разработчиков Saints Row, как-то грустно у них все на самом деле сложилось, и у меня есть такой небольшой страх, что не все студии, которые купила Microsoft, тоже могут пережить эту покупку в целом. Ну, Microsoft не купила эти студии, издательства целые, чтобы кидать в них бесконечные деньги и делать игры исключительно те, которые просят фанаты. Потому что там, условно, Dishonored 3 у нас пока нет. Или там нового Вольфенштейна не потому что плохая да когда она была там независимой, не давала на них денег, а потому что они считали, видимо, финансовые какие-то проекции, прикидывали и понимали, что эти игры не окупятся. Вот. У меня есть страх условно там за разработчиков, ладно, Ара теперь А сделают ли они действительно классную Какую-то высокобюджетную игру Или там им сейчас жестко порежут бюджеты И они выпустят что-то такое Очень сильно отстающее Даже от Uncharted 4 какой-нибудь их закроют В общем, очень страшно Что некоторые какие-то крутые студии Просто растворятся в большой компании Но в то же время Если посмотреть на The Game Awards На эту Там есть ощущение, что следующий год Будет про восстановление Microsoft Что ли? Потому что показали Ну, условно, Hellblade Выглядит очень классно ну Игры, которые показывала Microsoft, на Game Awards выглядели хорошо, а Sony как бы <laughs> представила рогалик в Боге войны.
1: В следующем году у Sony, кажется, вот рогалик Last of Us 2 и Final Fantasy, кажется, больше нет каких-то ожидаемых релизов. Смотри, ты все негативишь, негативишь, как мистер Ли, а я хочу немножко плеснуть из бутылочки оптимизма в кружку, чтобы как-то подсластить пилюлю. Много в этом году было ремейков, ремастеров, переизданий, и и всего такого, что рядовые люди в комментариях обычно засирают. Но тут как будто мне хочется немножко вступиться за все вот эти вот перепродавания старых игр, потому что в том числе благодаря таким инициативам к классике какой-то видеоигровой подключаются люди, которые все эти штуки пропускали в свое время по разным причинам. В этом году было много реально ремейков, но, по-моему, очень много достойных ремейков. То есть Resident Evil 4, который нравится почти всем, мне кажется, кто в него играл. Однозначно одна из лучших игр этого года. И чуть попозже еще поговорим про топ кинопоиска, собственно, который получился у нас. Она заняла первое место. Мне кажется, что это заслуженно, потому что это отличная классика в новой обертке. Такая же, как там и ремейк Dead Space, например, который мне тоже очень понравился. И вот здесь, правда, не знаю, лично сам не пробовал, не играл. И System Shock новый хвалит, который пока только на ПК вышел. Короче, мне кажется, что все вот это движение ремейка ремастеров может как-то помочь индустрии посмотреть на себя заново, и в том числе открыть какие-то штуки, которые казались забытыми, и речь не только про франшизы, но и про какие-то конкретные геймплейные фишки, как вот в Dead Space до сих пор, мне кажется, инновационная тема, когда у тебя нет интерфейса на экране, чтобы ты мог посмотреть проценты здоровья, а ты смотришь за полосочкой на спине главного героя, и когда ты какие-нибудь записки и аудиосообщения читаешь не из инвентаря а открывая его прям вот непосредственно в игре, герой тоже открывает его на своем экране Ну то есть это, в принципе, мне кажется, тема скорее здоровая, чем признак какой-то стагнации
0: Я спорить не буду, потому что четвертый резик и Dead Space у меня любимые игры этого года Ну резик, наверное, в меньшей мере, потому что там действительно ремейк настолько сильно отличается от оригинала там и геймплейно, и повествование, всякую дичь они немножко потушили. Резик во многом четвертый для меня воспринимается все-таки как более-менее новая игра. Я не считаю, что например, если в ремейке отчасти повторяется сюжет, а все остальное почти там как-то переделали, переосмыслили, мне кажется вот ну, очень некрасиво исключать вот эти вот ремейки из сезона наград и считать их какими-то неполноценными играми, потому что ну, четвертый резик, он сделан практически с нуля. Понятное дело, что у разработчик Наверное, было меньше каких-то творческих мук Потому что они знают, какой там уровень идет за каким Плюс-минус Но, тем не менее, хорошо сделать ремейк старой игры Сохранив атмосферу, при этом современнив Это тоже очень сложная задача Мне кажется, ее надо оценивать высоко А Dead Space вообще отдельная история Мне показалось, что ремейк игры 2008 года без каких-то значительных изменений ее геймплей. То есть в ремейке Dead Space они там добавили пару новых пушек, там, не знаю, убрали загрузки, улучшили картинку, вот это все как-то причесали. Но тем не менее, ты понимаешь, что формула Dead Space, ее геймплей, он вообще не устарел практически 2008 года. То есть многие новые игры в жанре, которые выходят, они какие-то менее изобретательные, хуже тебя держат в напряжении, там хуже пугают, чем это получалось там, у Dead Space 2008 года. Ей сделали просто так подтяжку лица, убрали швы в нужных местах. Кстати, хороший признак этого года, да, расцвет свайва-хорроров. Как бы и Alan Wake второй вышел, явно вдохновленный резидентами. И вот Dead Space и решила оживить, тоже как бы посмотрев на успех. Очень клевая тенденция, на самом деле, потому что это один из моих любимых жанров. Поэтому я в восторге, ну, кроме того, что мне Alan Wake 2 как хоррор с элементами выживания не понравился, конечно.
1: Тут поставим такую гиперссылочку внутри подкаста. Если вы не знаете, что Вадим думает про Alan Wake 2 и что про него думаю я и почему Вадиму и игра не понравилась и мне понравилась, можете послушать наш предыдущий выпуск, который, собственно, так и называется. <laughs> Это плюс-минус игры Alan Wake. Думаю, найдете. Еще такая тема, про которую тоже хочется поговорить. Видеоигры становятся какой-то новой супергероикой, кажется, для Голливуда. Смотря на супергероику стандартную в этом году, хочется действительно, чтобы что-нибудь ее заменило уже там. После Капитана Марвел 2 хочется, в принципе, закрыть киновселенную Марвел и э, чем-то другим заполнить экраны. И, собственно, эта невидимая рука рынка, в общем-то, в этом году этим и занималась, проталкивала вперед фильм про братьев Марио, который был второй по кассе, если смотреть по мировым сборам, после Барби отстает не так намного уж, там, на 80 или на 70 миллионов долларов, собрал больше миллиарда. Всего лишь второй фильм-миллиардник в этом году, в принципе. И это, допустим, вот один из главных фильмов года, а один из главных сериалов этого года — это Last of Us. То есть он, как вышел в январе, мне кажется, в общем-то, до сих пор остается как-то на хайп, потому что это премиальный уровень HBO, это штука, которую все ждут, в том числе из-за второго сезона. Мне кажется, но Dog хорошо сыграли на этом ожидании перевыпуск вторую часть The Last of Us для PlayStation 5. Ну, в общем, как будто бы видеоигры пришли в кино, и хочется верить, что пришли туда надолго и всерьез. А, да, ну, естественно, главная видеоигровая экранизация этого года 5 ночей у Фредди». Просто мне до сих пор разрывает мозг фильм, который вышел параллельно на стримингах, и в американском прокате собрал по щелчку пальцев почти 300 миллионов долларов, опередив флэша, новые голодные игры, подземелья дракона, новый крик, и много всего всего другого, вполне себе тоже показатель, что люди готовы даже в кино идти на экранизации пусть и мемных, но все-таки видеоигр, даже не готовы пиратить или платить деньги на стриминге.
0: И это при том, что фильм чудовищный, то есть, но ну, люди все равно пошли.
1: У меня, кстати, как-то странное отношение к нему, вроде как и говно, но почему-то я как-то вспоминаю его. Ну, мне просто кажется, что если миссия невыполнимая, вот последняя, которая тоже выходила в этом году одновременно вышла бы на стримингах и в кино, она в кино бы собрала намного меньше. И это касается почти любого блокбастера, то есть мне кажется, какие-то считанные штуки, там типа «Стражи», «Форсаж», «Барби Геймер», еще пару фильмов, может быть, если бы параллельно вышли одновременно и в цифре и в кино, что-нибудь собрали в кино. Но вот этот вот кейс с Пяти ночами у Фредди» прям какой-то поразительный. Мне кажется, что видеоигры пришли в кино, и кино пришло в видеоигры, то есть какие-то штуки типа там «Человек-паука-2», и «Блэйда», и «Росомахи», которые мы тоже ожидаем, они пусти по комиксам «Ару», но все-таки этих героев большинство людей знают и любят по фильмам. И в целом, мне кажется, этот тренд на слияние двух индустрий. Не знаю, как еще Джеймс Ган будет совмещать игры-вселенную DC и киновселенную DC. Мне кажется, у него все-таки это скорее не получится. Но в целом тренд понятен. Согласен ли ты, что это заменит супергероику постепенно?
0: Мне кажется, что есть такой момент, да. Начнем с того, что экранизация игр — это, на самом деле, очень древняя тема. То есть там старые фильмы по «Мортал Комбо» мы смотрели в детстве но сейчас происходит что что-то, что я бы назвал, наверное, какой-то демаргинализацией, что ли, экранизацией игр. Потому что как-то вот голливудские студии, несмотря ни на что, они немножко стеснялись снимать кино по играм. А сейчас начинаются вот такие прям высококлассные экранизации игр, максимально близкие и по визуальному ряду, и по сюжету к исходным играм. Мне кажется, лучше всего пока что с экранизациями получается у Sony.
1: Согласен. Uncharted э, отличный
0: был. Да, то есть Sony не основали PlayStation Studios киностудию, которая как раз взялась за контроль качества. И пока что вот PlayStation Studios работает потрясающе. Uncharted получился фильмом, после которого хочется играть в Uncharted. Потом, опять же, The Last of Us. Это высококлассная экранизация, которая наделала шума много. И очень хочется вспомнить еще Gran Turismo. Совершенно удивительное кино, которое, я думал, что не будет работать. Оно для меня прям сработало на 100%. Я не помню, когда мне последний раз было настолько интересно смотреть кино про год в плане, не знаю, иммерсивности. И действительно, после фильма по гран-туризму хочется скачать гран Туризма и погонять по вот этим трассам.
1: Здесь еще важный момент тоже, который подчеркивает успех Sony, что Nintendo в этом году объявила, что будет экранизация Зельды, которая снимает Уэсбол, режиссер трилогии «Бегущий в лабиринте», и делает эту экранизацию, она совместно с Sony, что характерно. Это было довольно неожиданно, с другой стороны, уже понятно, на кого будут ориентироваться большие игровые компании при создании собственных экранизаций. Давай уже обсудим топы года, потому что их было так много, но самое главное, естественно, это топ э, Кинопоиска. Это мое любимое игровое здание, честно говоря, единственное, что в России хорошее, осталось. Да. Поэтому надо, мне кажется, обсудить, что туда вошло, что туда не вошло. Если кто вдруг не знает, друзья, естественно, не надо писать про то, что Кинопоиск это не лучшее игровое здание в России. Это небольшая такая самая ирония. Что вошло в наш топ? Кто голосовал? Голосовало порядка 20 человек, которые либо являются членами редакции, играют в игры. Либо авторы, которые нам писали тексты в этом году, или работали над видео видеоэссе, или монтировали видео с В общем, ближайший круг кинопоиска.
0: Или были главными редакторами, да. Да.
1: Целый один человек такой есть у нас. Туда вошло 20 игр. В принципе, довольно все предсказуемые игры. Довольно просто много мест было. 20 штук. Туда не вошли такие любимые вами игры, которых вы просили в комментариях.
0: Марат, где Atomic Heart?
1: Atomic Heart боролся за 20 мест место не вошел. С, с другой стороны, Атомик разделил это почетное невхождение с другими хитами все-таки видеоигровой индустрии, где Diablo 4. Там нет Diablo 4, туда также Street Fighter 6 не попал, туда не попали всякие бумер-шутеры, которые очень полюбились в этом году людям типа Bolt Gun во вселенной Warhammer 40K. Ну, не все, даже крупные игры, заслужили попадать в топ-20, и вот из наших 17 респондентов голосов было недостаточно много, чтобы обеспечить Атомику прохождение куда-то наверх. Ну вот, например, первое место у нас занял Resident Evil 4, мне кажется, тут мы с тобой
0: не будем спорить. Потрясающая игра. У меня просто, на самом деле, такая логика, что год реально хороший, и мне условно сложно для себя выбрать четвертый резик или даже Dead Space. Вот как бы в начале года я уже такой, я не знаю, какая у меня будет игра года, потому что четвертый резик и Dead Space мне очень понравились, с удовольствием играл. Ну, я смотрю на топа более спокойно, чем некоторые люди в интернете, поэтому я такой, окей. Четвертый резик может быть на первом месте с тем же успехом, что и Baldur's Gate 3. Я бы был немножко против, если на первом месте была Unwake 2, но... Или Хогвартс Легаси. Да, много вопросов было к Хогвартс Легаси. Вообще в топе что она выше других игр, выше, чем человек паук 2», который, например, я считаю, куда более качественной и интересной игрой, чем «Хогвартс Легаси», но... Не
1: знаю, не знаю. Феномен «Хогвартс Легаси» в принципе понятен. Это и была игра, от которой, мне кажется, никто ничего не ждал, и игра, которая удачно как-то ворвалась в этот тренд, во всеобщую любовь к Гарри Поттеру, при отсутствии новых фильмов, <laughs> новых достойных фильмов. Да, фантастические твари, про вас. И как-то заняла нишу в сердцах даже не геймера, в том числе у меня много знакомых в этом году, которые с удовольствием играли в Hogwarts Legacy, при этом у них нет приставок, они как бы приходили к друзьям, играли в Hogwarts Legacy, кто-то покупал приставки, чтобы играть в Hogwarts Legacy, такие люди у нас есть в редакции даже. В общем, это настоящий феномен, даже не столько видеоигровой, сколько как раз-таки такой, который подтверждает, что все большие франшизы, они стали мультимедийными, и неважно, как бы, новый Гарри Поттер, он в каком формате выходит, он все равно будет популярным.
0: Но мне, кстати, кажется, что для кинопоиска о Wars Legacy, Легаси, ну, она должна была быть, наверное, в топе. То есть люди задаются вопросом, а что, почему, а как. Но если оценивать вклад игры по привлечению новой аудитории к игровой индустрии, он прям гигантский. То есть у меня прям друзья, которые вообще не играли. В момент выхода Hogwarts Legacy у меня была личка завалена вопросом, где лучше покупать PlayStation 5. Очень много людей наконец-то решили взять приставку, причем мне кажется, что Hogwarts Legacy для PlayStation сработала не хуже, чем эксклюзивы. Люди такие, так, надо купить консоль, а какая консоль сейчас там самая популярная и везде доступная все ее поддерживают. И на какой есть еще другие прикольные игры, такого плана, например, Spider-Man 2. В общем, очень много народу привлекла, и в этом действительно большой ее плюс. Но я ее, правда, забросил. То есть я определенный момент понял, что я уже ничего нового не увижу. Вот эту вот высокобюджетную открывающую сцену посмотрел, по Хогвартсу побегал, на метле полетал. В принципе, достаточно, потому что, ну, правда, такая игра экскурсия.
1: Я, кстати, прошел до конца и не жалею. При том, что в свой топ-10 я, например, я не ставил, мне кажется, игра такая вайбовая. И вышла она в правильное время, она выходила зимой. И я уверен, что сейчас продажи на январских у нее подлетят еще. Когда люди пересматривают, перечитывают Гарри Поттера, почему бы еще не переиграть в Хогвартс Вкратце-то понятно, да, какие у нас игры заняли первую пятерку. Они фигурировали в очень многих топах в этом году. Это Resident, это новая Зельда, про которую уже было сказано немало. Это Baldur's Gate 3, Alan Wake 2 и, собственно, Hi-Fi Rush вот тут высоко ворвался. Но видишь, у нас много было людей, которые ее полюбили. Но все-таки давай обсудим еще и менее престижную премию по сравнению с топом кинопоиска. Это The Game Award. Абсолютным триумфатором ушел Свен Винки и Лариан, которые 6 или 7 наград получили, включая лучшую игру года, лучший РПГ года, выбор игроков, лучший мультиплеер и прочие-прочие награды. Мне кажется, что этот год запомнится как год такого большого триумфа Baldur's Gate 3.
0: По поводу церемонии... У меня, на самом деле, сложилось ощущение, как будто, несмотря на победу Baldur's Gate 3 в игре года, как будто триумфатором церемонии был Alan Wake 2. Но с Baldur's Gate 3 как будто было все понятно, и в этом во всем как будто не было никакого надрыва, такие выходили, награды забирали. Там еще интересно, что в этом году Джиф Килли познал главную проблему церемонии Оскар, то, что большинству людей не неинтересно смотреть речи победителей, и начал вручать награды пачками по пять штук, там, эту награду тем, эту тем, эту тем, эту тем Все, пошли, у нас дальше музыкальный номер Ну, нужно иметь большие яйца, чтобы принять решение такое Но как продукт церемония выиграла на 100%, она была, по-моему, короче, чем обычно. У меня, в общем, было такое чувство, когда я смотрел церемонию, что триумфатор на самом деле Alan Wake 2, потому что забирает награды, там, лучший нарратив, такие какие-то тоже хорошие, важные награды, и, по-моему, пик всей церемонии, это был, конечно же, музыкальный номер из Alan Wake 2, потому что мне кажется, что это был вообще лучший музыкальный номер в истории The Game Awards, это было супер круто.
1: Давай про наши итоги, что мы все чужое до да чужое обсуждаем. Лучшая игра года, давай.
0: Я не знаю, вот назову игрой года до да, четвертый резик, пускай будет он. Обожаю то, что сейчас делает Капком с резиками. Дико жду потенциальный ремейк пятой части в том числе и даже Resident Evil 9 наверное, в каком-то смысле, тоже нас ждет.
1: Моя игра года, ну, тут я оговорюсь, прямо сейчас, когда мы записываем этот подкаст, моя игра года — это Зельда. Тут посмотрю по количеству проведенного времени и оцениваю, жалко ли мне было там 105 часов, кажется, набежало. Все 105 часов я провел кайфуя. И опять-таки, год, когда я хотел продавать Nintendo Switch, а лет, а потом подумал в конце года, что, наверное, пусть еще поживет немножко. До выхода следующей консоли, потому что я думал продавать, по потом выходит Зельда, и я 105 часов кайфую, потом выходит новый Марио, я кайфую там меньше, конечно, количество времени, часов 10, но по сравнению со многими другими играми в этом году, эксклюзивы Nintendo были такого от точного, высочайшего уровня, что даже как-то мне кажется, многим играм должно быть неловко существовать рядом с ними, упоминаться через запятую, да, опять я про джедаи.
0: Как минимум, они вышли готовыми.
1: Они вышли готовыми на 100%, и вот та же Зельда, но то есть мало какие игры в этом году меня так захватывали, что я готов был Играть и в поезде, и в самолете, и в отпуске, в том числе. Хотя я в отпуске не люблю делать вообще ничего, кроме того, чтобы отдыхать ночью перед сном, с утра проснувшись, короче, еще идеально, как бы форм-фактор консоли сошелся с игрой. Но, вполне предполагаю, что, например, через месяц, если бы мы записывали этот выпуск, моей игрой года стал бы Baldur's Gate 3. Я лично за нее тоже голосовал, когда мы подводили итоги года в кинопоиске. Слава богу, у нас были не ранжированные выборы, поэтому можно было просто отдать свой голос за игру. Потому что если бы ранжирован я бы скорее поставил на второе место Baldur's Gate 3, тупо потому, что я довольно поздно присоединился к игре, думаю точно так же, как ты, что это пылесос времени, а я просто провалюсь в нее, она меня ужасно затянет, и все опасения оказались прям стопроцентно оправданными, все так и произошло, я установил ее, по-моему, неделю 3 назад, прошел вот до серединки второго акта, и я прям предвкушаю, как вот 30-31 декабря, я заканчиваю последнее дело, закрываю ноутбук, и со спокойным сердцем запускаю Baldur's Gate 3, играю всей Благодаря этому вообще вспомнил, что я люблю вообще-то серпиджи, просто не играл в них толком полтора десятилетия худшая игра года.
0: Давай оговоримся сначала, что худшая игра года — это какая-нибудь э, жуть, которая где-нибудь там в Стиме вышла, в нее поиграл один человек, потому что она настолько ужасная, <связь>, что она худшая. Игры, в которые до нас дошли, и в которые мы все-таки поиграли, понажимали кнопки, там, игры, которые запускаются, они не могут быть худшими, поэтому я бы назвал эту номинацию «Разочарование, что ли, года». На самом деле тут много кандидатов. Для меня это совершенно точно <связь> компания Call of Duty Modern Warfare 3. Не то, чтобы я даже много ожидал от нее. Бывало такое, что когда они там очень быстро делали кампанию, они как-то просто нагружали ей целую отдельную студию, которая успевала сделать интересную кампанию там за какой-то короткий срок. Но в этом году это была какая-то полная катастрофа. При этом Call of Duty еще ничего за это не будет, скорее всего, потому что народ хвалит мультиплеер. То есть, несмотря на то, что там старые карты в основном на старте и вообще разработчики ну прям по грани наглости Максимально возможной прошли И скорее всего им за это ничего не будет У них будет все нормально, потому что Мультиплеер Call of Duty это такая штука на уровне Гигиены, то есть люди ее покупают Каждый год, меня прям это очень сильно Расстроило, ну и Наверное надо все-таки упомянуть Что вот Atomic Heart Для меня, наверное <laughs> Все-таки я записываю в разочарование года Я чисто говорю про себя мне, правда, хотелось, чтобы все было хорошо, все было здорово, чтобы это был там какой-нибудь бояшок, может быть, в таком интересном антураже, и я буду боготворить людей, которые в этой студии занимались графикой, арт-дизайном и вот всем вот этим вот, что касается визуальной части, музыкой, это просто потрясающе, это очень здорово. Но с людьми, которые занимались там сценарием, геймплеем, головоломками, ритмом самого геймплея, очень многим такими вещами, конечно. Мне хочется просто им сказать, что как бы ну, в следующий раз можно, можно как-нибудь немножко получше сделать. То есть видно, что разработчиков во многих местах не хватило опыта. При этом это, конечно, ну, охрененный релиз, это охрененный прорыв для российских разработчиков. Это крутая вселенная, с которой потом можно много чего еще делать. Но вот я бросил, я не смог играть просто физически. Я такой, нет, сори, я не буду тратить на это время. Еще, вот, без сожаления, я удалил Assassin's Creed Mirage, потому что, ну, до свидания. Никакого переосмысления оригинальной формулы не случилось. Зачем-то сделали, по сути дела, ремейк. Первого Ассасин Скрида, но с худшим сюжетом, чем у первого Ассасин Скрида, получилась очень странная игра. Вот это мои главные разочарования, потому что в остальном как-то вот...
1: У нас они не совпадают, кстати, интересно. У меня другие разочарования. Первое — это Старфилд, естественно. Потому что, смотри, вот, например, от Атомика я не мог разочароваться, потому что я не очаровывался им изначально. И не было, в общем-то, никаких ожиданий, но Старфилд ожидания были колоссальные все-таки. Потому что я, несмотря ни на что, очень многие сотни часов проводил в фалачах, даже от беседы. Но Starfield, как бы я ни старался рутинизировать как-то геймплей так, что он просто воспринимался как, ну, типа, зашел после работы два часа, там, а подел. я не смог, ну, то есть я вынужден был бросить игру. Это одна из трех игр, которые я забросил в этом году. Starfield, потому что я понял, что нужно инвестировать еще 40 часов в нее. Я не готов. Я прям посередине сюжета ее бросил. Игра, которая получилась пустая, безжизненная, с разочаровывающими загрузками, с какими-то устаревшими гейн решениями, вроде диалогов, которые никак не изменились со времен старинных свитков. И это там на фоне того же киберпанка, когда ты разговариваешь с персонажем, можешь вокруг него ходить и активнее шевелить камерой. В общем, типа Starfield — это главное разочарование года. И были поменьше. Хотел бы сказать, что Call of Duty тоже разочаровал, но мне, я не очень много от него ждал. Согласен, что очень так себе, но последнее большое разочарование у меня случилось буквально вот на днях, когда я поиграл в «Аватара», вообще не сработало для меня, как «Хогвартс Легаси», потому что «Хогвартс Легаси» его прикол в том, что это суперказуальная штука. Даешь геймпад в руки человеку, который в видеоигра играл два раза в жизни, а может быть ноль, и он с кайфом погружается в волшебный мир Джон Роулинг 19 века. В «Аватаре» ты первые два часа, как в Creed Мираж» прям, проходишь нудное, нуднейшее обучение, чтобы тебе показали потом титры начальника, и я просто понял, что я не вернусь, как бы, после двух часов в игру, потому что я научился какие-то фрукты собирать, я научился какие-то сестрелы крафтить. Это красиво, но она даже не настолько красива, чтобы заставить в нее погружаться как какой-то аудиовизуальный опыт, потому что в отличие от того же Hogwarts Legacy, там надо что-то делать, там надо аванпосты чистить. Короче, это еще и оказался не прикольный Far Cry, сколько мне не ругали последние Far Cry, в них есть свой шарм, такой немного придурочный, какие-то заб... Забавные роднеки, типа, в пятой части, какая-то клюквенная островная диктатура, как в шестой части, какие-то забавные там напарники, вроде бойцовского петуха, который нападает на твоих противников. Здесь ты ходишь и упазишь одинаковых противников, либо людей в экзоскелетах, либо, собственно, людей без экзоскелетов с пушками. Это было настолько унылые два часа моей жизни, что я прям разочарался, потому что я ждал. вот, Хогвартс Легаси, как ты описываешь, но для меня Хогвартс Легаси вообще не сработал.
0: Мне кажется, Ubisoft Софт, разучилась просто начинать игры. В Мираже такая же история.
1: Мираж потом лучше становится. Мираж-то я прошел, в Мираж как-то втягиваешься, но я изначально почувствовал, что там есть потенциал для моего втягивания в эту историю, а в Аватаре не почувствовал. Хотя Аватар выглядит 10 раз более интересно по там сеттингу, чем очередной средневековый Assassin's Creed. Ну и небольшое разочарование, тут, конечно, думаю, со многими не совпаду, это Дрэдж, потому что Дрэдж, если бы я проходил весной, может быть, я мало чего от него ожидал, но он к достаточно сильно расхайпался как одна из главных инди-игр года и когда мне Алик ее посоветовал Алик Кемалов, руководитель на поисках привет, если ты это слушаешь и мы немножко постримили и другие люди мне тоже советовали но как-то в итоге она оказалась какой-то очень монотонной, очень не лавкрафтовской на самом деле, просто симулятор рыбалки я в Red Dead Redemption 2 лучше порыбачу если что
0: и наша вторая номинация это «Скрытый шедевр». Мы советуем игры, которые нам понравились, но которых не все знают. Если выбирать игры, в которые поиграло очень мало людей, <laughs> это все игры для PlayStation VR 2. <laughs> Я могу посоветовать спин-офф Horizon, который VR Call of the Mountain, Зов горы она называется. Это практически Half-Life Alex для PlayStation VR 2. То есть там графика, геймплей и все, как это сделано в VR, ну просто на сумасшедшем уровне. Очень круто. Потом из того, что обязательно хочется посоветовать Какун. Потрясающая игра, которая включает в себя много хороших сторон из лимба и Inside. То есть игра практически без интерфейса. Игра, которая потрясающе выглядит, потрясающе работает. Я там дико кайфую с этих анимаций, того, как ты входишь и заходишь во вложенные миры. И самое классное, что ну, я обожаю такие игры, которые вообще не используют какой-то текст и э, любую другую форму подачи информации, кроме как, собственно, сам геймплей, изображение, звук. И в ней даже речи нет. Это очень странный такой опыт, когда ты начинаешь играть в игру, и у тебя ощущение, что игру сделали инопланетяне. У них была какая-то логика, ты начинаешь ее постепенно понимать, считывать то, что игра тебе говорит, там, куда идти, что делать, в каком порядке. Это очень классный опыт. Мне прямо дико зашла и дико меня зацепило. Я третьим номером посоветую все-таки в России, наверное, у нее была не очень большая аудитория. Я посоветую Final Fantasy XVI. Неожиданно. Ох,
1: oh, лучшая индия игра года.
0: Нет, ну не инди-игра. Мы же у нас скрытые шедевры. Просто ее очень сильно хейтят везде. В том числе я. Да. Для меня она внезапно стала Ассасинскридом. Этого года. У меня есть запрос На видеоигры, которые ты такой Когда вот это вот brain dead, то есть Состояние такое, что ты пришел, у тебя там 8 встреч Было на работе. Приходишь домой вечером И такой, я хочу держать в руках Геймпад, но я не хочу, чтобы мне прям Что-то очень сложное показывали Рассказывали, чтобы мне было тяжело играть И приходилось что-то преодолевать. Хочется Вот какой-то такой power fantasy Где все очень красиво и Понятно, более-менее Для меня Final Fantasy в этом году заменила Assassin's Creed Это была игра, в которой мне было легко вернуться в любой момент Я не забывал управление, потому что она очень простая И даже не забывал историю, потому что игра очень классно напоминает о себе Вот это вот для меня номинация «Настольная игра года» Я, кстати, очень рад, что она выиграла номинацию за музыку на The Game Awards Потому что музыка в ней действительно потрясающая
1: Я тоже так три игры коротко проговорю. Две из них тоже так себе э, незаметные шедевры, на самом деле, потому что они в том числе есть в нашем топе года, но тем не менее, игры очень хорошие. И мне кажется, тоже незаслуженно обделённые вниманием, это во-первых, Кокун, который уже Вадим упомянул. Э, идеальная игра, добавлю разве что к тезисам Вадима, что это идеальная игра, которая описывает что такое пакет с пакетами. Там то же самое, только мир с мирами. Вторая игра, которая тоже так себе незаметный шедевр, это High в общем, прекрасная, залипательная штука, красивый, очень красочный ритм-экшен, в котором просто кайфово кнопки нажимать в такт музыки, это прям круто. Но что я по-настоящему хотел бы отметить из штук, которые не засветились особенно нигде в итогах года, не получали особенно никаких премий, это последняя игра, которая вышла у студии Don't Note это Жузон, симулятор скалолазания в постапокалиптическом мире, из которого исчезла вся вода и главная героиня, похожая на шишку с ножками. Карабкается на башню посреди пустыни. И это не такой мрачный постапокалипсис, там как «Безумный Макс, а очень медитативное, красивое приключение. И, наверное, наконец-то скаллазанье в видеоиграх и паркур начали работать так, как это нужно, а не как в серии Assassin's Creed, где ты просто стиком задаешь направление и жмешь А, зажимаешь, либо периодически нажимаешь, чтобы главный герой или герои не прыгали.
0: И на этом все. С вами были Марат Шабаев и Вадим Лестратов. До встречи в следующем выпуске подкаста «Плюс-минус игры» уже в следующем году. На него можно подписаться в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, CastBox, Spotify и всех прочих аудиостримингах. А еще на YouTube-канале подкаста «Кинопоиск». Очень ждем ваши комментарии, оценки, вопросы и пожелания по темам будущих выпусков, с которых мы начнем следующий год.
1: Писать нам это можно в отзывах на Apple Podcasts на почту ру и, конечно, можно подписываться на Телеграм и Ютуб-канал Кинопоиск Игры, оставлять там комментарии, смотреть наши ролики, читать наши посты. А вернемся мы уже в январе с выпуском про самые ожидаемые игры 2024 года. Вообще, как-то попытаемся трезво посмотреть на то, что мы действительно ждем от 2024 года, в какие игры будем играть, а какие игры кажутся нам заранее провальными. А над этим эпизодом работали звукорежиссер Дима Пшеничный, продюсер Елена Рябцева, и редактор Дауллэджина Идаров. До скорого!